0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Plato Sostenible. Soy María, soy su host, y estoy muy feliz de que estén otro episodio más conmigo aquí en el podcast. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Y bueno, el episodio de hoy se va a tratar un poquito sobre el ejemplo que les puse el podcast pasado. Y vamos justamente a discutir por qué poner en la conversación temas como de orgánico versus convencional, blanco o negro, no es como lo mejor, y es, como una, es una simplificación hacia las discusiones que tenemos que estar teniendo alrededor de nuestra comida y nuestras dietas, ¿no? Entonces, bueno, el episodio pasado hablamos un poquito sobre cuál era como mi visión, cuál era como el objetivo de Plato Sostenible, como de quitar toda esta inseguridad y ansiedad que nos crea como estar discutiendo estos temas de, eh, ¿haces esto o mm, estás haciendo algo pésimo si no haces esto otro? O sea... Eh, hecho muy dual todas estas conversaciones que tenemos alrededor de la comida y por eso justamente vamos a hablar hoy sobre la agricultura orgánica, ¿no? Porque es un tema que también se ha viralizado mucho, se ha hecho muchísimo más eh, común, muy es muy popular y es muy popular porque lo vemos como la respuesta, la mayoría de las veces o como la salida, contra la agricultura convencional, que muchas veces nos las ponen como algo terrible, ¿no? Pero justo como a platicábamos un poquito sobre... Esto del episodio pasado, ¿qué es convencional, no? Así como la agricultura orgánica está muy tipificada, lo convencional pensamos a veces que son tractores y muchísimas hectáreas y monocultivos enormes y cosas así, cuando pues la realidad es que la agricultura convencional tiene muchísimas caras dependiendo de dónde estamos. Entonces, bueno, sin más que agregar, vamos a empezar a platicar sobre la agricultura orgánica y si realmente es mejor sobre la cultura, agricultura convencional. El objetivo de este episodio es que ustedes tengan como la seguridad de poder analizar, ¿no?, estos dos tipos de agricultura y que también se den cuenta que por qué poner uno contra el otro es como una sobresimplificación como de, de, de todos estos temas, ¿no? lo primero que creo, quiero aclarar el primer punto que quiero decir es que más que consumir orgánico o convencional muchas veces hay que iniciar decidiendo eh, sobre qué tipo de alimentos ingerimos ¿no? este es el mayor determinante como de nuestro impacto y nuestra huella en el medio ambiente ¿no? luego cómo fue procesada de dónde viene etcétera ¿no? el tema orgánico o convencional sí es un punto importante en esta escalera pero no es el único exactamente como que cuando se discute solamente aislado de todos los demás puntos nos podemos engañar y pensar que pues es lo más importante cuando no lo es ¿no? muchas veces vemos a la comida orgánica como una manera efectiva para reducir nuestro impacto en el ambiente y justamente esta semana hice como unas preguntas unas encuestas en mi Instagram para ver cuáles son los principales motivadores para consumir comida orgánica dentro de la mini encuesta que yo hice se divide prácticamente en tres puntos, salud, medio ambiente y sistema de producción. Y vamos a checar uno por uno. La verdad es que ya había grabado un cacho del podcast y me fui como muy por solamente el, el un caso, un estudio del medio ambiente, pero como que sí quise volverlo a grabar para poder englobar todos estos tres puntos y discutirlo como de más a más profundidad. Ya tengo otro capítulo de del tema de orgánico, pero es como discutimos lo orgánico contra lo local solamente, ¿no? Y como por arribita. Entonces, si quieren ponerle pausa e ir a escuchar ese capítulo primero, también pueden hacerlo y si no lo escuchan después. Bueno, vamos a empezar primero con el medio ambiente, ¿no? Y para esto vamos a definir a la agricultura orgánica. La agricultura orgánica se define como todas las técnicas de la agricultura ya sean plantas o animales, sin el uso de elementos sintéticos como fertilizantes, pesticidas y organismos genéticamente modifica modificados. Solo hay una pequeña lista de elementos sintéticos como pesticidas, medicinas o fertilizantes que sí están aprobados por el National Organic Standard Board. Eso es como de manera internacional. Aquí en México tenemos a nuestros reguladores también, ¿no? En consecuencia, la agricultura convencional o industrial son todos aquellos sistemas que usan uno o más elementos en listados. E eh, antes, ¿no? Esto es muy importante también tenerlo como que en consideración cuando estemos discutiendo eh, convencional contra orgánico porque lo orgánico podemos ver que se ha especializado mucho y hay como varias reglas para cumplir con una agricultura orgánica, ¿no? Como tal. Sin embargo, cuando hablamos de cultura convencional hablamos que en el mundo hay muchísimos sistemas de producción y aunque podemos pensar que estamos más o menos rodeados por sistemas de producción súper intensivos enormes, la realidad es que muy pocas granjas tienen como el poder de los megatractores y los fertilizantes todo el tiempo y los pesticidas y así que tenemos en la cabeza. La mayor parte del sistema de producción, por ejemplo, aquí en México son pequeñas granjas y venden sus producciones para obviamente alimentarnos, ¿no? Y muchas de estas granjas es muy difícil tan siquiera que tengan un tractor, ¿no? Entonces hay apoyos por el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces si sí quiero que, aunque, por ejemplo, un pequeño productor use algún tipo de pesticida, algún tipo de fertilizante o algún tipo de eh, antibiótico o desparasitante, etcétera, en sus animales ya no clasifica como orgánico, ¿no? Y esto no quiere decir que sea un monstruo de la agricultura. Entonces por eso es como que medio vayas como medio sesgado, la en primer lugar la comparación de convencional contra orgánico hacía secas, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este estudio que les quiero presentar, que es un estudio muy reciente que encontré, es en el 2017, y me gustó porque compara 742 sistemas agrícolas de más de 90 distintos grupos de comida, ¿no? Porque muchas veces hay algunos estudios que comparan cinco. Eh, sistemas agrícolas o 20 sistemas agrícolas y son poquitos porque realmente en un mundo tan diverso tenemos que comparar muchos. Este análisis fue llevado a cabo por Clark Tillman en 2017 y su análisis revisó también impactos en diferentes tipos de comida porque también no es lo mismo nada más analizar vegetales o nada más analizar alimentos de origen animal, ¿no? Entonces, Aquí se analizan varios grupos de comidas, 90 diferentes y se pueden agrupar en cereales, leguminosas, cultivos oleaginosos, que es todo lo de los aceites, frutas, vegetales, carne, leche, huevos, ¿no? Contra distintas categorías de impactos ambientales, porque también no todo el impacto ambiental es el mismo, ¿no? Entonces tenemos emisiones de gases efecto invernadero, uso de tierra, acidificación, e eutrofificación, me cuesta muchísimo decir esa palabra siempre y uso de energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay razón alguna que sugiera que un sistema óptimo para producir, por ejemplo, cereales sea el mismo que el óptimo que para producir frutas, ¿no? Un sistema puede ser mejor en cuanto a emitir ...menos gases de efecto invernadero... ...pero tener un mayor uso de tierra... ...por ejemplo, ¿no?... ...entonces no quiere decir... ...que algo sea totalmente... ...y globalmente mejor en todo, ¿no?... ...entonces por eso me gustó mucho este estudio... ...y como que es muy claro... ...en cuanto al impacto ambiental... ...de la comida que comemos, ¿no?... ...se utilizó un tipo de análisis... ...que tiene como objetivo... ...cuantificar la combinación de impactos... ...que tienen las distintas etapas... ...de la producción... ...porque esa es otra... ...la producción empieza en el campo... ...pero termina en nuestras casas... ...entonces también... ...tienen que considerar... ...el transporte... ...los intermediarios... ...el almacenamiento etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver los resultados. Para algunos impactos un sistema es mejor que el otro, como ya dijimos, mientras que para otros impactos depende del tipo de cultivo y el tipo del contexto agrícola en el que fue analizado, ¿no? Entonces, la mayoría de los sistemas convencionales lograron un mejor rendimiento por hectárea comparados a los sistemas orgánicos. ¿Esto qué implica? Esto implica que para producir la misma cantidad de comida los sistemas orgánicos necesitan más área. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los objetivos para alcanzar como un menor impacto ambiental en el futuro, porque a medida que pues somos más seres humanos necesitamos más comida, ya no tenemos tampoco tanta tierra la mayor parte de la tierra que tenemos eh, digo la tierra el suelo que tenemos para producir alimentos está ocupado entonces no necesitamos más porque cuando necesitamos más pasan cosas como que hay cambios de uso de suelo entonces podamos bosques podamos tipo el Amazonas que es lo que está pasando ahorita etcétera no entonces qué implica esto que a mayor área que se necesite para cultivar la misma cantidad pues obviamente tiene un mayor impacto en el cambio del uso de suelo, ¿no? Que tampoco queremos esto. Pero este estudio, lo que no tampoco explica y tampoco pone tan, tan en claro cosa que ya platicamos en el otro episodio del orgánico también es que sí la agricultura convencional necesita menos área para producir más tener un mejor eh, rendimiento no pero también esto hace que los alimentos bajen de precio no porque pues a más cantidad menor precio y entonces hay más demanda y como hay más demanda se necesitan más hectáreas o sea que una hectárea produzca más alimento no determina que se necesite menos porque también afecta como nuestro juego como como consumidor y esto se ve también mucho por ejemplo con los cereales de por todo los subsidios que existen etcétera no entonces bueno este es como un paréntesis de este estudio este estudio demuestra y está demostrado en varios estudios que eh, la agricultura orgánica necesita más área para producir el mismo tipo de alimentos también la agricultura convencional al hacer que los alimentos sean más baratos hace que la demanda suba de estos alimentos entonces de todas maneras necesita también más hectáreas pero bueno de forma inversa está la energía, ya regresando al estudio los sistemas orgánicos necesitan mucho menor energía para funcionar, ¿no? la excepción de esto fueron los vegetales donde la energía para producirlos es mayor que en los sistemas, orga eh, en los sistemas orgánicos que en los convencionales ¿no? bueno, vamos con la siguiente el siguiente punto, en cuanto a la acidificación y la eurotrofización del suelo que esta palabra tan complicada se refiere al aporte en exceso de nutrientes inorgánicos procedentes de actividades humanas como por ejemplo nitrógeno, fósforo etcétera en ecosistema en los ecosistemas acuáticos entonces generalmente qué quiere decir que hay muchos nutrientes que existen en el suelo y como no se necesitan y pasa por ejemplo el agua la lluvia etcétera llegan como a todos los mantos acuíferos y entonces está acá en todos los cuerpos de agua y eso es un tipo de, de contaminación que en el cual tiene como papel un papel notorio la agricultura bueno, aquí los resultados muestran que son mayores estos efectos en los sistemas orgánicos. Y nuestra cabeza puede hacer aquí como que estar en shock porque por qué sucede esto, ¿no? Y se los voy a explicar. ¿Por qué en los sistemas orgánicos hay mayor Posibilidad de acidificación de suelo y de contaminación del agua por nutrientes, ¿no? El suministro de nutrientes dentro de los sistemas orgánicos es diferente a la agricultura convencional. En la agricultura convencional se pueden suministrar nutrientes con fertilizantes sintéticos, mientras que en las granjas orgánicas el principal fertilizante son las heces de animales. Eh, el tiempo en el que estos nutrientes se liberan en el suelo es distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los fertilizantes de la agricultura convencional los nutrientes se que necesitan los cultivos se aplican específicamente en la etapa fisiológica que el cultivo lo necesita. Es decir, si el cultivo necesita mayor cantidad de cierto nutriente para crear un fruto o para crecer, en ese momento se le va a aplicar. El nutriente va a estar disponible para cuando el vegetal o el cultivo lo necesite. Es decir, por ejemplo, como nosotros. Si yo, María, necesito ahorita cierto cierto nutriente para seguir viviendo... Pues, ¿de dónde lo obtengo de los alimentos? ¿Qué pasa si yo no lo necesito o no quiero comer? Esos alimentos se van a desperdiciar. Y esto es lo que pasa con los fertilizantes en los, eh, en los sistemas orgánicos, más bien. Por ejemplo... El nitrógeno que se libera de las heces o los nutrientes que se liberan de las heces dependen de las condiciones del ambiente, como son el clima, la humedad del suelo y la temperatura. Y no podemos saber, nosotros no controlamos cuándo son liberados, ¿no? Entonces, esto que pasa hace que la liberación de nutrientes de las heces no siempre coincida con cuando los cultivos los necesitan. Entonces, no es como los fertilizantes eh, sintéticos, que sí sabemos cuándo se van a liberar específicamente. Entonces, todos los nutrientes que se liberan y cuando los cultivos no lo aprovechan, es decir, cuando yo como ser humano no me quiero comer las verduras, se van directo al desperdicio, ¿no? Entonces aquí se van, por ejemplo, los lava el agua, la lluvia que cae y se va directo a los ríos y a los lagos porque las plantas no los necesitan. Aunque pensamos que igual y los fertilizantes sintéticos eh, tienen un efecto en el suelo y en su pH y en su... bueno, como que lo dañan, la realidad es que si los usamos en cantidades adecuadas en el suelo adecuado, porque no, no en todos los suelos se pueden utilizar todos los fertilizantes. La verdad es que, por ejemplo, si nosotros como agrónomos hacemos un buen papel en, en ese aspecto, no tenemos por qué dañar al suelo, porque no se necesita poner mucho fertilizante, ¿no? Igual lo mismo con las heces. Eso es como en cuanto al impacto de los fertilizantes. En cuanto a las emisiones de gases efecto invernadero, varía dependiendo del tipo de comida. Este estudio concluye que en teoría para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero deberíamos estar consumiendo legumbres y frutas orgánicas y cereales vegetales y productos de origen animal convencional. ¿Por qué pasa esto? Por los sistemas de producción convencionales, pueden alcanzar los animales pueden alcanzar más de menor edad pesos para que estén listos, por ejemplo, para el sacrificio. Entonces eso hace que esté menos tiempo emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces nada más por eso es mucho más rentable o a, con, al medio ambiente, por ejemplo, una, va, una vaca, por ejemplo, así decirlo, de un sistema de producción convencional que un, un sistema de producción orgánico que tiene que pasar mucho más tiempo de vida para que alcance ese peso listo para, para el sacrificio, ¿no? Entonces, digo, todo esto puede sonar como un poco crudo, pero por eso es que las emisiones de gases de efecto invernadero muchas veces son menores en producciones de origen animal convencional, ¿no? Entonces, ahora, la segunda pregunta es, ¿deberíamos de tratar a todos los distintos impactos ambientales de la misma forma? O sea, ¿deberíamos de tratar a la energía, al cambio de tierra, a los gases de efecto invernadero, a la acidificación del agua en el mismo nivel? La agricultura orgánica muestra que es mejor en algunos impactos ambientales, mientras que la agricultura convencional para otro. Esto hace que no todo puede, se pueda decir tampoco de que todo tiene que ser orgánico. Pero algunos de estos impactos deberían de ser considerados más importantes que, que otros, ¿no? En primer lugar, tenemos que la agricultura es el principal elemento que consume el suelo del mundo, utilizando la metida, mitad de la tierra habitable. En segundo lugar, a, está que los gases de efecto invernadero, la agricultura es responsable de un cuarto de todas las emisiones del mundo. Y en tercer lugar, tenemos que la agricultura solo contribuye al 2% de la energía que se utiliza en el mundo. Entonces, eh, bueno, es más difícil de medir la asificación y la eutrofización de los Sistemas porque tendríamos que medir exactamente de cada sistema de producción y eso está un poco imposible, ¿no? Entonces, este artículo propone que si los medimos como por nivel de importancia, o sea, así como se los acabo de decir, el cambio de uso de suelo, gases de invernadero y hasta el final la energía, en cuanto al impacto ambiental que tienen los sistemas de producción agrícola, midiéndolo solamente en estos, en estos casos, tener que la agricultura convencional es mejor en ciertos aspectos. ¿no? y tiene un menor impacto ambiental en cuanto al cambio de uso de suelo y en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿no? Pero otra vez quiero que hagamos conciencia que con este estudio, con estos resultados, podemos decir, ah, buenísimo, entonces ya sé qué, qué hacer. no Ya María me dijo qué hacer porque eh, entonces tengo que comprar vegetales, digo, fruta y legumbre leguminosas orgánicas, y tengo que comprar, si consumo alimentos de origen animal, si consumo vegetales o si consumo cereales, esos tienen que ser este tienen que ser convencionales porque yo que estoy preocupado por el medio ambiente tienen los mejor, menores impactos ambientales. No. Porque otra vez esto es simplificar nuevamente y ver nada más lo orgánico versus lo convencional, ¿no? Entonces, otra vez estamos poniendo en la balanza un sistema de producción contra la otra, cuando la verdad es mucho más difícil que esto. Y voy a tocarlo ahorita, en un momento más, porque este estudio no ve otra cosa muy importante, que es la diversidad, pero para eso eh, vamos a hablar entonces de los sistemas de producción, ¿no? En la agricultura orgánica, como ya vimos, obviamente... Eh, en la descripción, lo importante también es como tener una biodiversidad dentro del sistema de producción. Es decir, no están, que no sean, por ejemplo, monocultivos. Eso es muy importante porque pues, ya saben que usted, ustedes seguramente ya saben que los monocultivos es un mismo cultivo que esté muchas veces replicado en mucho terreno y esto hace que la biodiversidad baje. Y esto es algo que se puede ver en pues sistemas convencionales en algunos la biodiversidad se ve afectada por varios factores de la agricultura como son los pesticidas que a veces son tóxicos para algunas especies algunos y depende de la cantidad en la erosión de suelo si no es bien manejada pero esto también puede ser una mala agricultura orgánica manejada puede erosionar el suelo en la destrucción del suelo por un mal manejo por ejemplo de carga animal muchos animales en un espacio muy chiquito de y no no estoy hablando de los corrales, sino en un espacio muy chiquito de pastizal al aire libre. Tú puedes decir, ¡ay, qué bonito se ven 20 vacas en una hectárea! Pero si no manejas muy bien cuánto es el alimento que hay disponible en esa hectárea, por más que estén al aire libre y que tú los veas muy bonitos pastando, están dañando al medio ambiente. Esto crea dos puntos de vista, que es si deberíamos utilizar la agricultura convencional para intentar utilizar la menor alea posible o aplicar técnicas de la agricultura orgánica y no impactar de esta forma a la biodiversidad, ¿no? Todo esto también como que lleva a, a pensar que solamente la agricultura orgánica es la que cuida la biodiversidad, pero como ya les dije, por ejemplo, hay productores que pueden no estar certificados como orgánicos, que allá vamos a platicar un poquito más de eso, eh, y porque, no sé, si usan antibiótico, un antibiótico en sus animales cuando se les enferman, pero están cuidando sobre la biodiversidad, están cuidando la biodiversidad. Hay muchas técnicas de, en diferentes sistemas de, de producción que cuidan la biodiversidad, pero sí es verdad que, por ejemplo, que la agricultura orgánica sí tiene ese como lineamiento proteger la diversidad del de medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión de este estudio es que la idea que tenemos que la agricultura orgánica es mejor porque tiene un menor impacto ambiental, pues es una idea equivocada, ¿no? Y es que el debate entre la agricultura orgánica e intensiva está muy polariza polarizado y existen diferentes escenarios. Pero ahora sí, voy también con esta parte. Si realmente buscas disminuir el impacto ambiental de tu dieta, ¿qué comes tiene un menor, un mayor impacto sobre cómo se produce? Entonces, si nos clavamos también mucho en este tema de todo orgánico contra todo convencional, también podemos estar pensando y cayendo malamente en la idea de que solo porque es orgánico tiene un menor y mejor impacto, o sea, o estoy haciendo como algo para ser, tener un mejor impacto en el medio ambiente. Y la realidad es que muchas veces que consumimos tienen, la mayoría de las veces que consumimos tiene un mayor impacto, ¿no? De cómo se produce. Y como ya hemos platicado en otros podcasts, obviamente el tener que estar, comer carne roja todos los días, por más orgánica que sea o por más producida en libre pastoreo o local, tiene un ma mucho mayor impacto que si soy una persona que consume eh, vegetales que no sean orgánicos del súper todos los días, ¿no? Y como eh, soy omnívoro, no quiere decir que dejes de comer productos de alimentos, origen animal, pero como una vez a la semana carne roja, otros dos días pollo, otro, tengo una dieta más variada, ¿no? Entonces no perdamos también en, obje en, en la mira eso, ¿no? Y por eso es tan peligroso como eh, volver a polarizar esto de, de estos temas, ¿no? Porque como ya les dijimos, sino a veces perdemos como que el piso y pensamos que es como lo más importante, ¿no? Bueno, ya hablamos de los sistemas de producción y hablamos también como de la parte ambiental, ¿no? En cuanto a salud, son más nutritivos. Aquí busqué, estuve buscando muchos, muchos estudios. Y el que más me gustó, bueno, es como un review de el Journal, Journal of Food Science. Es una revista italiana. Hay muchas Journal of Food Science de diferentes países. Este es de Italia y me gustó. Y... Aquí habla sobre cómo muchos estudios comparan a la agricultura convencional contra la orgánica, pero eh, de una manera válida, ¿no? Entonces nos puede llevar a pensar que cierta comida es mejor que otra. ¿Por qué? Porque los comparan sin estar comparándolos del mismo lugar. Es decir, para que un estudio sea válido en esta cuestión de salud, de si la, cultura, la agricultura orgánica, las frutas, o etcétera, tienen más nutrientes, tienen que estar cultivados casi casi que en el mismo lugar, con el mismo suelo y con el clima similar. ¿Por qué? Miren, les voy a explicar rapidísimo. Los nutrientes de las plantas vienen del suelo, ¿no? Entonces, hay... ...diferentes tipos de suelos... ...entonces hay algunos en suelos... ...que debido a sus características... ...como por ejemplo el pH... ...hay algunos nutrientes... ...que están más disponibles que otros... ...entonces no tiene sentido comparar... ...algo de aquí de San Luis... ...contra algo de Puebla... ...o algo de Italia... ...o al, hasta del mismo... ...dentro de San Luis del mismo... ...diferentes municipios... ...porque los suelos van a ser diferentes... ...entonces sí claro... ...yo puedo decir que... ...algo producido convencionalmente... ...tiene muchísimo más calcio... ...que algo producido orgánico... ...que se produjo en Puebla... ...pues sí porque mi suelo... Por sus, eh, por sus facilidades físicas y químicas, por sus características, tenían más calcio disponible para que la planta lo absorbiera. Eso no tiene nada que ver con el sistema de producción del cual fue, fue, viene, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos muy bien que cuando vemos algunos de estos estudios, ver que la comparación sea del mismo lugar. ¿okay? No es lo mismo comparar del mismo lugar con diferentes técnicas, porque ahí sí la variable son las técnicas de producción, a estar comparando eh, de diferentes lugares. No sabemos qué hizo que mi fruta tuviera más calcio que otra. Las muestras también tienen que ser al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que los cultivos tienen como un ciclo de vida como todo, ¿no? Entonces las voy a platicar como de, de los que yo sé, que son los forrajes, que es la comida de los animales, ¿no? Si yo dejo, por ejemplo, a mi maíz crecer, ¿no? Llega un momento en cuando está el grano, se llama masoso lechoso, así le dicen, cuando el grano del, del maíz está como jugosito, en donde es alto en prote más alto en proteína y en ciertos nutrientes. Si yo cosecho ahí, van a ser va a ser mucho más alto, por ejemplo, en proteína, pero si yo lo dejo que se seque y ya ustedes seguramente han visto en la carretera cómo está el maíz muy, muy seco, es más... La proteína disminuye y entonces se vuelve más disponible la fibra. Entonces, ¿qué pasa si yo comparo, no sé, por ejemplo, un maíz producido en un sistema convencional y lo dejo, lo cosecho o tomo la muestra cuando ya está todo seco, con más fibra, contra un maíz que viene de un, de un sistema de orgánico? que está en este punto más oso lechoso, cuando la proteína es más muchísimo más disponible para los animales. Por supuesto que en el resultado de mi estudio va a decir que el maíz que viene de producción orgánica tiene muchísimo más proteína para los animales y más nutrientes y que el convencional casi no tiene ningún nutriente. Pues sí, porque el convencional, lo la muestra que tomé es de 30 días después de ese maíz más oso lechoso. Si el, el, a la producción orgánica yo lo dejara, 30 días más, probablemente van a tener casi los mismos resultados, porque no tiene nada que ver la técnica de producción, tiene que ver el momento eh, de vida del cultivo en el que yo tomé la muestra, ¿no? Que En la mayoría de los estudios, eh, los productos orgánicos también se toman de lugares como tienda y no dicen ni de dónde vienen, ni de qué clima, ni de qué condición, entonces no los podemos estar comparando, ¿no? En esta review... Orga, eh, revisa muchísimos estudios y lo que, los resultados que dice son que eh, en el orgánico hay, por ejemplo, mayor cantidad de ácido asórbico mayor cantidad de vitamina C y de metabolitos secundarios en las plantas, que lo más probable es que sea debido a algún estrés biológico por la falta de nutrientes que hay en los sistemas orgánicos disponibles para las plantas. Por ejemplo, en los estudios convencionales yo le estoy poniendo a mi plantita exactamente cuando necesita el nutriente ahí a la mano. Entonces no está pasando por este estrés que los eh, cultivos de los sistemas orgánicos sí y eso hace que pues generen como estos metabolitos a respuesta para seguir viviendo. ¿no? Entonces eso es como lo único que puede ser mejor de los sistemas orgánicos. Pero entonces esto no es un estudio tampoco de causa porque no es que el sistema orgánico tenga este este efecto porque también tal vez en un sistema convencional si no eso explicaban los autores si no le pongo el fertilizante a tiempo también se crea un estrés y la planta puede generar también estos metabolitos secundarios no entonces hace falta muchísimo más eh, estudios contundentes que comparen eh, este, estos tipos de producción, ¿ok? Entonces, lo que lo que sí, obviamente, es que, pues, para personas, por ejemplo, que son alérgicas a cierto tipo de pesticidas, etcétera, pues sí están más protegidas dentro del sistema orgánico porque, pues, no se le echan a las plantas, ¿no? Entonces, aunque, pues, en teoría en los sistemas convencionales no debería de haber residuos de estos, sí se ha demostrado, y aquí también lo dice en el estudio, que sí hay como un poquito más como de restos en cuanto a la salud eh, de, de este tipo de cosas. También, por ejemplo, cuando los sistemas convencionales abusan de los antibióticos para los animales y los usan como prevención en vez de como tratamiento, pues también podemos estar más expuestos a hacer causa a desarrollar una resistencia de, hacia los antibióticos. Entonces, eso puede ser un problema de salud a la larga, porque nuestro sistema va a causar nuestros organismos, o microbios, bacterias, virus, etcétera, desarrollan una resistencia ante, ante los eh, antibióticos, ¿sale?, y bueno, antivirales. Y ahora sí, les voy a platicar, vamos a platicar sobre qué es un sistema de producción orgánica, ¿ok?, porque ya hablamos de que lo convencional está como muy variado ahora lo orgánico, aquí en México lo orgánico, hay una ley de productos orgánicos que dicta que eh, los productos orgánicos son todos aquellos que eh, se, eh, se regulan bajo los criterios y requisitos para la conversión, producción procesamiento, elaboración, preparación acondicionamiento y certificación de productos producidos orgánicamente y para que un producto sea producido orgánicamente tienes que estar certificado, ¿no? Anteorganización organismos certificadores eh, que bajo aprobados por la cenacica no Solo los productos que cumplen con esta ley pueden ser identificados como orgánicos o denominaciones equivalentes en el etiquetado así como la declaración de propiedad incluido el material publicitario etcétera no entonces muchísimo ojo y aquí es lo que tenemos que hacer si queremos certificarnos como orgánicos, ¿no? Si no estamos certificados como, un orgánico, como orgánico, es decir, que tú le pagaste a un organismo que te certifique como orgánico, es ilegal y es una violación de la ley que está sancionado poner en tus productos, por ejemplo, huevo orgánico o lechuga orgánica o promocionarte como tal porque no está certificado. Entonces aquí también entra como todas mis dudas, mis, mi, lo, mi reflexión, es que muchas veces creemos que estamos consumiendo orgánico, pero tenemos que fijarnos en la certificación. ¿Y cómo es esta certificación? Bueno, la certificación es que tú le pagas a un organismo para que te, y le tienes que comprobar que hace más o menos tres años que no cultivas o que no tienes, no sé, en tu sistema de producción de animal, eh con pesticidas, con todo lo que ya vimos que no dejan de este, ponerles a los animales ni a las plantas y tú tienes que pagar, entonces ¿cuánto cuesta certificarte como orgánico? Más o menos cuesta, bueno vi varios sistemas, organismos certificadores y por ejemplo en uno cuesta 325 dólares al año para cultivos o 150 para ganado de entrada y después 625 dólares de certificación anual, ¿no? El precio va bajando un poquito como de 500 dólares a 600, pero estamos hablando pues de entre 10 mil, 15 mil pesos para estar certificado anualmente como orgánico. Si tú no pagas anualmente esta cuota, no puedes vender tus productos como orgánicos, ¿no? Y dentro de otro sistema, dentro de otro organismo certificación, también va más o menos como entre 15 mil pesos al año, ¿no? Entonces eso también, por ejemplo, hay muchos productores que producen orgánicos, pero que no están certificados como orgánicos como tal, porque pues simplemente son 15 mil pesos que igual o no los tienen o no los quieren destinar a pagarle a un organismo certificador para que tus productos digan que sí son orgánicos, ¿no? Es como que todo se vuelve muy... Y por eso les digo que no tiene sentido como que pelearnos entre orgánico o convencional. Porque, ¿qué, qué hace que yo sea convencional, por ejemplo? Eh, hay una lista de aditamentos que sí se pueden usar. Como, por ejemplo, eh, carbonato de amonio, zinc, hierro, ácido absórbico, etc. ¿no? Eh, citrato de sodio. Muchísimos puedes decir, ay, son químicos. Pero eh, eso sí los puedes utilizar, ¿no? Los animales que reciben más de tres tratamientos veterinarios alopáticos de síntesis química eh, o en su ciclo de vida productiva, menor a un año, no pueden ser venderse como orgánicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo tiene que ser natural y llega un punto en el que si ya no puedes, si tu animal se te está muriendo porque la enfermedad no se va a curar con como cosas naturales, sí lo puedes tratar, pero si usas más de tres veces antibiótico, ya no lo puedes vender como orgánico y pierdes como esa certificación. Y aquí como que es mi duda también, porque digo, es como todo prevención, hasta como los seres humanos no tenemos por qué abusar de los antibióticos, pero ahí en cierto punto, por ejemplo, ahorita con el COVID, pues sí, en mi casa, por ejemplo, mi mamá siempre ha sido súper natural, ya saben de qué, el ajo, la cebolla, etcétera. Todo eso funciona, pero si tengo COVID, ante el COVID, por ejemplo, tengo que usar algún tipo de medicamento, ¿no? O sea, no puedo pensar que con lo... Bueno, mi opinión es que no puedo pensar que con lo natural me voy a curar. Necesito medicamento que esté aprobado y que sea seguro para que yo pueda sobrevivir. Eso también, pues, para los animales es lo mismo. Si yo estoy en, como productor dentro de un sistema orgánico, pero mis animales están muriendo y yo tengo al alcance, por ejemplo, un antibiótico que los puede salvar y no lo estoy usando malamente, pues... Dejo de ser orgánico y me vuelvo como convencional, pero eso no quiere decir que todas mis prácticas sean convencionales y eso es como lo que hace que pensemos como de una manera muy errónea hacia la agricultura convencional y la agricultura orgánica. Entonces, yo creo que la reflexión aquí es que, que se quiero que, lle que se lleven, es que a veces pensamos que todo tiene que ser, que lo orgánico es de cierta manera y ya, y entonces todo lo malo, lo convencional, es lo convencional. Pero, pues no es cierto, porque como ya les dije, o sea, a veces es una práctica que hacemos que cae dentro de lo... Si hay ciertas cosas que igual y valen la pena buscar como el certificado orgánico, si a ti te da como tranquilidad de que fueron produ... los productos fueron producidos bajo este sistema del, que... del cual ya hablamos, ¿no? Mucho ojo cuando compren algo que dice orgánico que no está certificado, porque ¿cómo sabes que sí está certificado como orgánico? ¿Cómo sabes que está como producido bajo estas normas, no? La realidad es que no se puede saber. Porque eso es como lo que te asegura, la certificación es lo que te asegura que sí está producido bajo estas normas. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? No todos los productores tienen por qué pagar para esta certificación. Y también es que no todos los productores, por ejemplo, en, si vas mejor a un mercado local y entonces apoyas a los productores que están dentro de tu comunidad, etc., probablemente no estén certificados como orgánicos, pero también la realidad es que, de verdad, si ustedes se dan la vuelta a los productores y así, muy pocas personas tienen como la capacidad de producción industrial que, que vemos muchas veces en la tele o en los documentales y principalmente, por ejemplo, aquí en México en Latinoamérica, es la minoría las personas que tienen como este poder de, de, de producción ¿no? y hasta las los productores grandes muchas veces tienen muy buen manejo de la calidad de la, de las cosas, ¿no? Entonces sí siento que para mí son puntos importantes que, eh, en primer lugar, no es cómo fue producido, sino qué estoy consumiendo más, ¿no? Eso, el, el cuidado del medio ambiente, eso es como que algo de lo que estoy muy emocionada porque vamos a hablar muy pronto, pero a lo que tenemos que ponerle empezar a poner más ojo, ¿no? En segundo lugar, pues obviamente la biodiversidad, ¿no? Para mí eso sí es importante, es algo bueno que tienen los sistemas orgánicos, pero muchas te, cuando te das cuenta de que muchos sistemas eh, que no están tipificados como orgánicos lo tienen, y es toda la parte como de la agroecología. Hay una asociación muy padre que se llama La Vía Campesina, eh, de todas esos como como tipo lo agrosilvopastoril o etcétera, que no tiene por qué estar como certificado como orgánico por ser mejor, pues también te dejas como de angustiar y de preocupar porque todo sea orgánico, ¿no? Y muchas veces como que caemos en esta preocupación, por ejemplo, yo he escuchado muchas mamás, ¿no? Yo trabajo con niños y hay mucha como angustia a veces así de que no, es que yo solamente le doy el pollo orgánico a mi hija y entonces me angustio muchísimo si no lo encuentro o el huevo orgánico o etcétera, ¿no? Cuando a veces nos fija no, no sabemos ni siquiera lo que estamos comprando porque no están certificados ni siquiera, o eh, pensamos que es porque tienen muchísimas, no sé, hormonas, ¿no? Ese es un mito muy grande de, de los pollos en, en específico, los pollos no tienen hormonas este en ningún sistema, pero eh, nos angustiamos muchísimo más al final por una certificación que ni siquiera sabemos qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo como con este podcast les quiero decir que justamente vean qué complejo es el sistema de alimentación, que no podemos como decir que una cosa y... Como simplificar todo a que nada más una cosa es mejor que la otra, ¿no? Entonces, bueno, como obviamente yo creo que es lo que les traiga más paz a sus casas, si están dispuestos y quieren consumir, por ejemplo, algo orgánico, no sé, por ejemplo, se me ocurre fruta orgánica de Costco, que es mucho más cara que comprarle a alguien local a alguien local, pero si te da tranquilidad a ti, pues tienes que saber por lo que estás pagando, ¿no? También eso es importante. Si voy a comprar, no sé, por ejemplo, unos huevos y ya estoy pagando casi 70 pesos por unos huevos orgánicos y están, por ejemplo, los de Aires del Campo que están certificados y al lado están otro que cuestan 68, pero no están certificados, también tienen que saber por lo que están pagando es una certificación. Entonces, pues váyanse por los que sí si están certificados, ¿no? Obviamente si conocen a la persona que los produce y no está certificado ni nada, pero ustedes eh, están como como conscientes de, de cómo se produjeron, etcétera, pues adelante, ¿no?, cómprenlos, ¿no? Pero bueno, son como muchísimos temas alrededor de la certificación o no orgánico nos han llevado a pensar como también obviamente es mercadotecnia que el orgánico solamente es mejor, que no tampoco nos paramos a pensar en todo lo otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en lo personal yo, en cuanto al tema orgánico o no, pues... Prefiero consumir un poco más local antes que orgánico, o sea, antes de ir, eh, ir al mercado antes que, que algo orgánico. Obviamente hay cosas que valen la pena. Y, y ya eh, yo espero que con esto haya quedado como mucho más claro como qué es lo orgánico, por qué se tiene que certificar, este en qué impacta al medio ambiente, en qué impacta a, obviamente a la salud, etcétera. Y bueno, les dejo aquí abajo todos los links de todos los estudios que estuve mencionando para que ustedes también lo puedan leer en el caso de que sea eh, su, su objetivo seguirse informando de todo esto. Y bueno, si les gustó ya saben el podcast, lo pueden compartir en Instagram. Estamos en... Eh, Telegram también tenemos el grupo. Por si se quieren unir, ahí está el link en la biografía de Instagram. Y bueno, eso es todo por este episodio de esta semana. Espero que les haya gustado. Adiós.